0: Gibst du mir nochmal noch mal die, die Schneeschaufel? Die pinke oder die blaue? Welche willst du? Ist das jetzt hier so ein Gender-Reveal? So wie schwanger?
1: Fra-
0: <lacht> <lacht> nee, ich frage nur. Entscheide dich richtig. <lacht> ich frage nur, weil, weil also, bei euch Frauen weiß man ja nie so genau. Ja. Äh, deswegen, ja, aber, aber wir sind nicht schwanger, oder? Ich habe dir zuerst was gefragt. Ähm, dann hätte ich gerne die pinke Sicher? Oh nein. Oh nein, sicher? ich habe mich
1: schon so Zöpfe flechten sehen. Ja, kannst du trotzdem machen. Ja, ach so. Ja, also auch Jungs können lange Stimmt. Haare haben, das ist gar kein Problem und Zöpfe tragen. Stimmt. Aber ich habe äh, hab schon so, so, ein, so, ein, ähm, so ein pinkes ÜEi kaufen, mich sehen. Weißt du, so. so kannst für- du trotzdem machen. Ach so. Auch Jungs können mit pinken ÜEiern spielen. Aber ich habe schon, also so einen Autoteppich
0: mit so mit so kleinen so kleinen Autrichen, da ist weißt du, man dann so Nee, das ist ja stimmt, das ist ja
1: Jungs-Scheiße. Man <lacht> kann so trotzdem machen. Ich, bin schon, ich kann die Geschlechter nicht mehr auseinanderhalten. Damit hast du diesen Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch, du hast beide Schaufel. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Ein Zwitter?
0: <lacht> Zwillinge. Zwillinge? Ge- ja. äh, gehen? Also jetzt mal Geht geht das? Zwillinge, ja. Mädchen, Junge? Ja.
1: Okay. Nee, ich bin da. Ernsthaft? Wie alt bist du jetzt? Nein, ich, also, ja, das wusste ich. 26? 27? Ja, ich 26. werde. Bald werde
0: ich 27. Aber noch bin ich 26, da, da weiß man sowas
1: nicht. Alter. Nein, ist super. Also, ich <lacht> ich, ich ja habe auch alles, keine was... Ahnung, wie weit die ISS von der Erde weg ist. Also werde ich mich
0: jetzt nicht darüber lustig machen, aber trotzdem. Ich habe auch lange genug gedacht, dass da bei Frauen rum, dass das alles aus einem Loch kommt. Also alles. Ja, so das ist da sieht, einfach sieht ja auch so, sehr ähnlich aus, muss man jetzt mal ehrlich sagen.
1: Das kann man nicht wissen.
0: Da muss man erst, da muss man sich ja. erst mal
1: einlesen. Da bist du in die Bücherei gegangen und hast dir ja erst mal ein paar Bücher über weibliche Anatomie ausgeliehen. Nee, ja, ich habe, das ist also ja Selbststudium, autodidaktisch habe ich mir
0: den weiblichen Körper. Warst beigebracht? du früher so ein, so ein Büchereikind? Überhaupt nee, ne? nicht. Ich hatte einen hast Büchereiausweis. Ich weiß bis heute nicht genau, wofür man den braucht, um sich auszuweisen, dass man auch ja. irgendwie, ähm, weil intellektuell das genug
1: ist, um in eine Bücherei zu gehen. Ich weiß es nicht genau. Nee, du musst dich damit ausweisen, wenn du irgendwie Bücher bei dir trägst, dass du auch äh, die Erfahrung hast und die Expertise. ist wie ein Waffenschein im Grunde.
0: Ah, okay. Also gibt es dann auch so verschiedene Kategorien? Also Bücher nur bis 200 Seiten oder nur Reklamhefte? Ähm. Genau,
1: ja. Okay. ja das, damit du nicht für dich oder andere zur Gefahr wirst. Ne? Ja. Also, wenn du da irgendwie, ich weiß nicht, ähm, wieder hier jetzt irgendwie Odysseus, Odyssee liest oder so. Odysseus, ähm, Odyssee? Genau, ja. Okay.
0: Ja, so heißt ein Teller bei meinem Lieblingsgriechen.
1: Und <lacht> das heißt so also <lacht> Ja, die <lacht> Odyssee, wow. Erlebt man dann nachts durch, ne? also Ja, ja. ja wenn nämlich alles quer liegt. Das ist auch bei,
0: bei Griechen im Restaurant ist das so, ähm, die, die haben ja immer so ganz viele Teller. Ja. Die heißen dann immer so. Und da, da ist dann, der, der eine ist der Athen-Teller. da Der ist dann äh, mit äh, Suzuki. Und der andere ist dann, das ist dann der ähm, Odysseus-Teller und der ist dann ohne Suzuki, aber dann dafür mit irgend so Lamm. Aber sonst ist alles andere gleich. Und die versucht, die immer so ein Stück Leber noch mit auf den, auf die, auf den Teller zu mogeln. Dann denke ich, du, hab, ah hm, lecker. Und dann steht da irgendwo
1: noch Leber. Dann du, bah. Ich habe immer gern Leber gegessen, als ich noch Fleisch gegessen habe. Wirklich? So mit schön angebratenen Zwiebeln und so, ja. Ist das, aber
0: Leber ich war ein ist Leberkind.
1: So ja,
0: okay, was an der Leber aufgezogen worden, deiner Mutter. Ja. Aber ist das, Leber ist so ein Zwischending, ne? Eigentlich ist es ja Organ, aber ähm, viele, glaube ich, sagen, ich esse keine Innereien, aber so Leber ist schon okay, so ist ein, so ein Limbo-Status hat
1: die. Ja, ähm, ist ein bisschen wie Bier, ist für viele auch keine richtige Droge, ne? Also.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Also von daher, ja. Und mit dieser alten Weisheit begrüßen wir euch jetzt heute hier in diese wunderbare Folge, Das dilettantische Duett die auch eine Nummer hat und einen Titel, den uns noch irgendjemand sagen wird im Laufe der Sendung. Wahrscheinlich kriegen wir das hier von der Seite reingerufen. Und wir haben eben festgestellt, dass es eine unglaublich langweilige Woche war in unserem Leben. Des Lebens. Ja, ne? Lebens. In unserem Lebens. Ja, ja, ja. Sagt Mhm. man. Das ist lateinische Fachbegriff für Leben ist Lebens. Ja. Ja. Ähm, Also, ich sag mal, so nichts passiert, was man hier im Podcast teilen möchte. (lacht) Ähm, Deswegen machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Deswegen würden
0: wir das sagen... Ähm
1: ja, wir warten schon auf das Schulklingeln quasi. Ja hört uns jetzt einfach zu, wie wir eine Viertelstunde in der Gegend rumsitzen.
0: Das ist wie äh, damals in der Schule, so zwei Wochen vor den Ferien, wo du noch Unterricht ja. machst, also wo die Lehrer noch nicht auf die Idee kommen, jetzt so eine alte VHS nochmal in, in den Rekorder zu werfen und dann guckt man zusammen Filme, sondern du machst noch Unterricht, aber du weißt, das sind jetzt so die letzten Seiten, die sind eh nicht mehr klausurrelevant oder du hast schon die, die Arbeit geschrieben irgendwie und das ist jetzt genau. sowieso egal. Alles. Und die
1: Noten stehen fest. Genau, genau. Und aber ja.
0: es wird trotzdem. Die Lehrer machen trotzdem noch Unterricht. Das ist so eine Phase jetzt gerade.
1: Ja, in dieser Phase befinden wir uns tatsächlich. Ja, das waren immer weirde Zeiten auch sich selbst zu motivieren. Ne? Also jeden Tag waren ein paar mehr Leute irgendwie krank. Ja, also krank im Sinne von zu faul zur Schule zu kommen. Man selbst war, also ich zumindest immer, ich habe es dann selten übers Herz gebracht. Krank zu sein. Ja, es gab auch Zeiten, da war ich auch krank und war gar nicht krank gebe ich ganz offen zu.
0: Wirklich? Du, warst so, du hast mal geschwänzt.
1: Nee, ja, ich hatte dann Kopfschmerzen oder so, das hat mir dann gereicht, nicht zur Schule zu gehen. Also, <lacht> also so da habe ich, jeden Morgen bin ich aufgewacht und habe so überlegt, ist da gerade irgendwas in mir, womit ich von mir selbst rechtfertigen könnte, zu sagen, ich sei krank, so, und da ja. hat mir das kleinste Wehwehchen gereicht, also.
0: Naja, letztendlich, also, wenn man ganz ehrlich ist, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo du lernst, dass das genau der
1: richtige Ansatz ist. Sobald du denkst, dass du krank ja. bist, lieber nicht gehen. Ja, weil sonst könnt ihr alle anderen anstecken. ja Also auch, wenn ihr gar keine Symptome habt. Also vielleicht auch einfach mal so zu Hause bleiben. Ja, wenn ihr vermutet, dass ihr krank werden könntet. Und selbst ja. wenn es nur Kopfweh ist, ich
0: glaube, Kopfweh ist generell noch nicht so weit geklärt, dass man jetzt ausschließen kann, dass es das ansteckend ist.
1: Ja, das, ich, also ich merke das auch in meinem Bekanntenkreis. Ich, man lernt immer mehr Leute mit Kopfschmerzen kennen. ne also, Ja, ja,
0: es wird immer mehr. ne Wenn man ja. einmal hatte, dann sieht man sie so überall.
1: Wo, genau, habt rum? ihr darüber schon mal nachgedacht, dass das vielleicht sich auch irgendwie verbreitet pandemisch. Ja, ich
0: Kopfschmerzen,
1: nicht. ja. Das mhm. ja, ist
0: auch so eine komische Krankheit irgendwie, ne? oder ist ja keine Krankheit, aber so ein Symptom. Ja, es ist,
1: aber, ja, ja. also ich war so ein, früher vor allem so ein Kopfschmerzenkind, tatsächlich, mhm. also so mit richtiger Migräne und so. Ähm, habe das dann mit Hilfe meines Orthopäden einigermaßen jetzt unter Kontrolle bekommen, wenn ich regelmäßig meine Übungen und so mache, dann, dann geht es mir ziemlich gut. Ach, okay. Ja. Ja, das hat bei mir so, so, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, dass ich eigentlich einen Schiefhals habe.
0: Ja, das, ja, ja, ja. Das du bist ja. ja so mutant, ja.
1: Genau. Und das ist eben durch diese Fehlstellung der Wirbelsäule und so, dann, ja, äh, sind ist eben oft so, hatte ich so Migräne quasi. Mhm. Und durch so Übungen kann ich das, den Bereich entspannen. Dann lege ich dann so ein bisschen Hand an, mache mir schöne Musik irgendwie ah, okay. auf meinem Discman an, ein bisschen Öl, äh, ein paar Kerzen im Hintergrund. Ja. Genau, so läuft das dann und dann so jetzt kriege ich eben nur noch krass Migräne, wenn ich mal irgendwie ein paar Tage zu faul war, mich um mich selbst zu kümmern. Ähm, ja, aber früher, so da war das eben noch nicht so. Da hatte ich diese Übung noch nicht. Spannende Geschichte aus deinem Leben. Ja, ja. ey, ich kann nicht jede Woche irgendwie Powergeschichten von meinem Opa raushauen. Oh, ah ja, äh, stimmt, ja. Aber früher, ich war so richtig so mit Migräne am Start und so, das war immer die Kacke so, weil das siehst du ja wirklich nicht an, so, ne? Also das ist wie so eine psychische Krankheit im Grunde. Na, Ähm, Vorsicht. Nein, aber äh, es ist ja, nein, im Sinne von, dass man, weißt du, man hat die Kopfschmerzen, aber man sieht es einem nicht an. Ja, du kannst auch komplett voll sein mit Krebs, aber es sieht keiner. Also das ist schon
0: nochmal ein Unterschied zwischen Kopfschmerzen und du hast letalen Schilddrüsenkrebs oder so, also
1: jetzt ja, doch. Ich glaube, bei Krebs sieht man das dann. Also.
0: ja, also ja, weiß ich nicht. Also du, ach, du weißt schon, was ich meine.
1: Und ja, du weißt, aber was ich meine du so. Ja, wir beide wissen, dass da eigentlich beide recht haben. So. Ja. <lacht> naja, aber dann äh, wurde ich auch äh, viel Häme und doofen Sprüchen, zum Beispiel von meinem Zwillingsbruder ausgesetzt, der immer so, na, da wieder Kopfschmerzen nach dem hat du dummes Arschloch. Ja.
0: Kinder suchen sich aber auch einen Schwachsinn zum Aufziehen. Also ja. Kopfschmerzen ja.
1: ist jetzt nichts, was man sagen kann: Mensch, du hast ja wirklich, also du bist ja richtig ein ja, Vollidiot mit deinen Kopfschmerzen. Ja. Aber dann ist das halt so. Ja, Ja. aber er war natürlich dann immer genervt, dass er zur Schule musste und ich schön zu Hause sitzen und irgendwie den ganzen Tag Fernsehen geguckt habe. Am meisten habe ich es immer gehasst, wenn er dann auch krank war. Dann habe ich immer so kurz überlegt, na, ich gehe doch zur Schule. (lacht) Ja. Ja, Weil ich das immer sehr genossen habe, so die Ruhe immer. Weißt du, so wenn man als Zwilling aufwächst, dann hat man das eben nicht so. War auch Zeit für sich. Ja. Und deswegen musste ich ab und zu einfach krank machen.
0: Aber äh, hattest du das auch so? Weil das ist ja, glaube ich, ein äh, weit verbreitetes Phänomen, dass man krank wird, nachdem man etwas geleistet hat. Also hatten wir, glaube ja. ich, schon öfter mal besprochen. Wenn du in der ja. Schule dann die Arbeiten geschrieben hast und du weißt, okay, das ist jetzt hier die letzte, dann einen Tag später bist du krank, weil so der ganze die ganze Belastung von dir abfällt. Ja, das hatte ich also jetzt schon länger nicht mehr. Ja, du wirst bis ja auch in den letzten sechs Jahren relativ
1: selten belastet worden. Ähm, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, wir okay. haben ein sehr gesundes Arbeitsklima, aber jedes Jahr zu Friendly Fire laufe ich hier, ne? also wie so ein alter Kohlezug, in dem man irgendwie nur noch reingeschippt hat und der Bahnhof, der ist da schon in einem Kilometer, den sieht man schon, der kommt immer sehr viel schnell näher und man schippt immer noch mehr Kohle rein ja. und dann muss ich diesen Zug irgendwie noch zum Halten bekommen, ähm. Aber so, nee, das hatte ich vor allem so, so bevor ich bei Pete angefangen hatte oft, dass ich so irgendwie so nach Messen und so dann immer auch krank war. Aber also Messen, ich weiß nicht, für alle, die sich noch erinnern, das sind diese Großveranstaltungen gewesen, auf denen viele Menschen zusammenkamen.
0: Wo es immer so überteuerte Hotdogs gab, ne, für neun
1: Euro, die dann aber auch komplett scheiße geschmeckt haben. Ja, ja, kenn ich. Das ist tatsächlich etwas, an dem ich nie partizipiert habe weil ich war ja immer einer dieser privilegierten Menschen, die ich bin ja nie privat zu einer Messe gegangen, weißt du? Ich bin ja immer als, entweder auf Einladung, als Programm-Act oder auch <lacht> mal irgendwie mit Business-Ticket, ne? Und dann wirst du überall schön durchgepampert.
0: Ja, kann ich, naja, obwohl. Naja, doch, doch. Doch, glaube, du hast auch ein bisschen
1: Pampering mitgemacht, oder? Also, ja, also auf der Gamescom auf jeden Fall,
0: da war ich ja nie privat. Da würde ich auch nie privat hingehen, wenn ich ganz ja. ehrlich bin. Ähm, auf der IAA war ich auch mal zweimal. Da habe ich mir einen Presseausweis erschlichen. <lacht> Erschlichen. Also, äh, äh, nee, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, das ist, äh, das ist nicht, äh, nicht in Ordnung, dass ich das so gesagt habe. Äh, ich habe einen Presseausweis, w- kam mir zugeflogen. Sagen wir es mal so. Ich hatte ihn plötzlich und dann habe ich ihn auch genutzt. Ich habe den aber komplett äh, legal erworben. Also, ist alles in Ordnung. Das ja. Einzige Ja, nee, ich glaube, ich war selten, wenn überhaupt, auf einer Messe, ohne dass ich irgendwie äh, VIP-Status
1: hatte. Ja ja auf der Musikmesse bestimmt, ne?
0: Ja, gut, ja, das stimmt, ja, da war ich, ja, ja.
1: das war so. Ja, das ist, ähm, also auf den Buchmessen, auf denen ich jetzt war, war ich auch schon irgendwie als, hatte ich so ein Fachticket irgendwie. Ja, weil du sehr, also du liest gerne und dann kriegt man, dann bist du ja vom Fach. Genau, dann bin ich vom Fach, wenn ich gerne lese, (lacht) ja. Äh, (lacht) Geschlussfolger (lacht) <lacht> aber so früher, so die ersten Messen, da war ich dann hin und wieder mal privat, so Roleplay-Convention und so. Ja, ja ähm. aber du bist da ein bisschen, also du bist
0: eher so der ausnutzende Typ, ne also auf so Messen. Das heißt, ähm, du hast dann da dein Ticket und du kennst ja auch überall je- jemanden. Das heißt, du kannst irgendwie, wenn du gerade auf der Gamescom bist, in Halle 11 und unser, unsere äh, Backstage-Bereich ist aber in Halle 7 und dann gehst du aber in Halle 11 zu Twitch und dann sagst du hier, ich bin der Micke und dann kennt da der, der irgendwer und dann haben die da Catering und dann isst du da. Einfach, obwohl du gar keine Lust hast, jetzt irgendwie mit denen zu reden, sondern du bist eigentlich nur zum Essen da. Ich mach das nicht. Ich, ich, ich kenne erstens, erstens nicht so viele. Rein, ja. Und zweitens äh, denke ich mir, nee, wenn ich schon mal hier bin, äh, die gute alte Tradition äh, auf der Gamescom, sich einen überteuerten Hotdog, das würde ich auch mal mitmachen. Mhm. Und ähm, habe dann verstanden, warum
1: das alle so scheiße finden. Einfach sich mal wie so ein Mann des Volkes fühlen quasi.
0: Genau, also du hast dieses Lane-Art um mit diesem äh, AAA VIP Badge dran, aber ja. immer noch ein bisschen Down to Earth mäßig, hole ich mir dann doch noch einen Hotdog.
1: Also, ich habe tatsächlich auf der Gamescom hin und wieder dann mal so E-Mails bekommen, so, yo, kannst bei uns immer vorbeikommen, es gibt was zu essen und so. Mhm, ähm, Damit lockt man die Leute. Einfach, einfach reinmarschieren quasi, ja. mhm. ähm, Was ich auch an den Touren vermisse, wir haben ja zwei Touren gemacht mit Pete's Meet. Ähm, da ist so einfach dieses Buffet, ne? Das habe ich immer sehr genossen. Ja. Also ja. Sich da auch einfach hinzusetzen und dann, ich bin dann auch so eine Naschkatze. Also ich kann dann auch nicht aufhören. Also ich bin froh, dass ich nicht in diesem Tourbusiness arbeite, weil ich glaube, ich also das wird mir nicht gut tun. Vielleicht hört das irgendwann auf, ja.
0: Also das, was am meisten mir da in Erinnerung geblieben ist, war, ich weiß nicht mehr, bei welcher Tour das war, ich glaube bei der ersten, Äh, in Frankfurt waren wir da ähm, und da gab es einen Backstage-Bereich und da war alles aufgebaut, das ganze Catering und da war da eine Dame, ich glaube, die hat sich vorwiegend äh, um dieses Catering gekümmert, aber das war halt schon alles aufgebaut und sie war dann nur noch da, um Bacon anzubraten. Also ja. die, die hat dann da den Bacon angedacht. Dann hast du gesagt, ich hätte ja gern Bacon und dann hat du dir das in, frisch in der Pfanne gemacht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also so jemand, der mir auf Zuruf <lacht> quasi ein bisschen Bacon knusprig brät, <lacht> das ist schon. Das was. ist das schon gut, ne? Ja, das kann, kann, kann ich mich schon dran gewöhnen, ja. Ja.
1: Ja, das, also das war für mich immer der größte Nervenkitzel jeden Tag eigentlich, wenn wir in diese Location gekommen sind und dann so erfahren haben, was es denn da jetzt zu essen gibt, zum Frühstück und so. Ja. Ähm, das war immer so die größte Aufregung für mich, so die ganze Show und das Drumherum und so. Das war ja sehr schnell Routine für uns zwei alte Hasen vom Showbusiness. Ja, ja. Aber so das Buffet, da war ich jedes Mal ganz aufgeregt. Und überhaupt auch, wie der Backstage ist, also wir haben ja alles erlebt. Wir haben ja von ja. also Dixie klo quasi gefühlt bis zu, ähm, ja, so leben die Rolling Stones auch.
0: Ja, von äh, wirklich in München die Decke kommt. Du gehst in die, äh, in die Dusche und du merkst, dass der Boden nachgibt. Ja, <lacht> Aber da liegt ja. so ein Teppich
1: drüber, damit man nicht genau sieht, woran Ach, ja. das jetzt liegt. Wie in so einem schlechten Cartoon, ne? also ja. so, wo irgendwie so eine Falle versteckt werden soll. Man sieht schon, wie der Teppich sich so durchwölbt quasi. Ja. ja das, das war abenteuerlich.
0: Oh, da, ah, ich habe eine neue Sendung entdeckt. Die passt jetzt ganz gut dazu. Die kennt der ein oder andere wahrscheinlich. Die läuft schon seit Jahren im Fernsehen. Simpsons. <lacht> mega geiler Cartoon, ja. ey. Nee, ähm, Richtig geheimtipp. Und zwar läuft die jeden Samstag auf RTL 2 ab. Ungefähr 12, 13 Uhr bis abends läuft die durchgehend. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen. Aber es Berlin, geht um Tag und Nacht. Nee, es geht da um ähm, Leute. Meistens sind sie junge Menschen. Äh, kurz zusammen, Meistens aus dem Osten. Ohne Wert, das jetzt zu meinen, so junge Leute, so Anfang 20, meistens auch mit relativ wenig Zähnen im Mund, die ähm, sich entscheiden, für 20.000 Euro ein Haus zu kaufen. Aber so eine richtige, so eine Rumpelbude, so eine richtig alte, so ein richtig altes Haus, so von 1920 gebaut und seitdem auch nicht mehr renoviert. Ähm, und die ersteigern das dann auch meistens, also über so, ne, bei einer Ersteigerung. Und da ist es wohl so, dass du das Haus jetzt dir vorher nicht im en Detail äh, nochmal angucken kannst, sondern du kaufst quasi Katze im Sack. Und dann denken die, naja, für 20.000 Euro, da kriegst du schon wahrscheinlich so eine Luxuswille. musst du einmal neu tapezieren, dann ist alles super. Und dann gehen die da halt rein und dann ist das alles ganz morsch. Ja. Und ähm, es gibt da wirklich Leute, die kaufen sich so ein altes Krankenhaus dann für sich ja also die, die, die kaufen dann für 80.000 Euro so einen riesigen Krankenhauskomplex und dann meinen die das dann alleine dann renovieren zu können was haben die damit vor ja das frage ich mich dann auch immer und dann also das ist wirklich dann haben die da teilweise Löcher im Boden das war letztes Mal also habe ich das geguckt und dann war da so ein Paar ähm, der Mann äh, musste immer arbeiten gehen den Tag über aber sie wussten in drei Wochen ist die alte Wohnung wird dann gekündigt da müssen sie umziehen aber es war noch nichts gemacht und dann hatten sie so ein riesiges Loch im Boden und dann hat der einfach ähm, so zwei Holzbretter da draufgelegt und so ähm, in so eine Rigipsplatte die ja auch mhm. also g- gemacht ist also die ist ja eigentlich für Wände gedacht ich glaube nicht für Böden die hält ja nichts aus und dann haben die das damit geflickt und dann die, hat die Frau mal Probe getreten und dann wäre die beinahe also hat sie also plötzlich einen Aufzug benutzt sozusagen Ach, also ja. Diese Sendung kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Meistens geht es schief, was sie da machen. Selten äh, läuft's mal. Und das ist ganz seltsam. Die, die, so eine Folge geht ungefähr eine Stunde. Und du siehst dann halt, wie die das kaufen. Und dann fangen die das an zu renovieren. Und dann ist die Folge rum. Und in der nächsten Folge werden andere Leute gezeigt. Also du weißt auch Ach nicht so.
1: Du weißt gar nicht, ob das irgendwie nee. in der Katastrophe geendet ist. Nee. Oder nicht. also es
0: wird gesagt, noch drei Wochen haben sie Zeit. Und dann siehst du halt, kommt die neue Folge. Und dann siehst du komplett anderen. Und du weißt nicht ja, also, wie wird's jetzt? So, mhm. aber das sind auch so. Ich finde das immer faszinierend, auch mit welchen Prioritäten die dann da rangehen. Der eine hat zum Beispiel, also innen, er wusste irgendwie noch ein paar Wochen, dann muss er einziehen. Und das erste, was er gemacht hat, ist den neu gemauerten Schornstein, den die Vorbesitzer halt oben drauf gemacht haben, hat er erstmal abgerissen. <lacht> das hat mhm. halt so, ein, ja, keine Ahnung. Das hat halt so einen ganzen Tag gedauert. Aber dann, also dann hatten sie halt einen Schornstein weniger, aber innen war halt, sah es halt genauso <lacht> aus wie vorher. Das
1: <lacht> ja, wenn man von draußen drauf guckt, ist das äh, viel symmetrischer wahrscheinlich. Ich habe also ich habe sowas früher auch geguckt, ich weiß nicht, ob das dieselbe Sendung war, ja. ähm, also wenn ich krank gemacht habe gerne. Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen geschädigt, glaube ich auch, dass ich wahrscheinlich nie eine Immobilie kaufen werde, weil also selbst wenn du vorher einen Gutachter da durchgehen lässt, so das ist ja trotzdem noch die Katze im Sack gefühlt, ne? Ja. Also da kann ja so viel bei schief gehen und so, dass ich mir wahrscheinlich viel zu viel Stress machen würde. Ob das denn jetzt die richtige Entscheidung ist, wobei ich so tierisch Bock hätte auf so einen stillgelegten Bauernhof, auf dem ich ein paar Möpse auswilder. Ja, aber also ich, hätt, ich hätte da grundsätzlich auch Lust drauf. Ich würde auch,
0: also ich hätte grundsätzlich auch Lust darauf, das alles zu renovieren. Aber ich habe zwei Probleme. Erstens, ich habe keine Ahnung von nix. Ich weiß nicht, wie man verputzt, ich habe keine Ahnung, wie man tapeziert, habe ich alles noch nie gemacht. Und zweitens, wenn ich mir das aneigne und ich sehe ja, ich habe ja hier mein, mein Arbeitszimmer habe ich ja gestrichen, ne? Ja. Und ich gehe da jeden Tag dran vorbei und ich schäme mich vor dieser <lacht> also es ist wirklich eine Streichtechnik der Schande. Ja, es ist es sieht aus als also wirklich, also wie, wie wenn so ein Kindergartenkind so Weihnachtskekse backt. Also wie ja. so ein Unfall einfach und du willst es auch nicht haben. Und so
1: sieht es aus. Und wenn ich jetzt immer so arbeite, dann äh, lasse ich das lieber. Hm. Ja, man muss einfach dahin kommen, dass man andere dafür bezahlen kann. Weißt du, das ist mein Plan.
0: Ja, aber dann äh, kaufe ich mir natürlich kein Haus für 20.000 Euro, sondern vielleicht dann auch für mehr. Weil also.
1: Stimmt, das sparst du dann also. Ja, das, ja.
0: das macht ja irgendwie ne das ist eine falsche Rechnung sozusagen. Aber
1: ich weiß nicht. Ja, du kannst in beide Richtungen Richtung rechnen. Ne? Also, entweder gebe ich 20.000 aus und renoviere für 100.000. Ja. Oder ich kaufe gleich was für 120. Machst du dann vielleicht von der Immobilie abhängig und so. Ja. Oder ich,
0: ich kaufe mir ein Haus in der Nähe von äh, Hamburg für eine halbe Million und lass es dann noch mal für eine halbe M- Million umbauen. Ich baue mal so einen Gaming-Keller da rein und überall so LEDs an die Decke. Ja. Äh, und
1: äh,
0: ja, dann mit drei das Küchen. eine
1: verrückte Idee.
0: Ja. Das, das für also. find ich eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, warum nicht? Ja. Also, nein, wir reden nicht über ihn hier. Nein, haben wir ja letztes Leute. Mal auch nicht gemacht. Ja. Wird auch überhaupt nicht in den Kommentaren aufgegriffen, ne? Das finde ich ganz sympathisch tatsächlich.
0: Ja. Also, überhaupt gar nicht.
1: Weißt du, wenn wir hier über den Moderator von Upsi Pancho reden, dann laufen sie gleich Sturm, alle. <lacht> ja. <Na>? Aber wenn <lacht> Montana Blackout sind alle, zucken sie nur mit den Schultern. Ja. Ja, oder, das ist genau das Publikum, was wir uns irgendwie immer gewünscht haben, oder? Eigentlich, <lacht> Eigentlich schon, ja. ja. Oder wenn man Fragen stellt,
0: letzte Woche habe ich gefragt, wie das ist mit, mit Möbeln. ja, ne? Wie, wie, das, wie das
1: abläuft. Habe ich jetzt äh, nicht so viel gelesen. Ja, die funktionieren so nicht.
0: Ah, es, es sind keine also, Möbelleute.
1: Nee, die, die picken sich auch immer genau das raus, was uns am wenigsten irgendwie interessiert. Jetzt haben wir, dieses Mal haben wir einige Kommentare zu Keyboardern, die durch die Gegend marschieren. <lacht> Ja. So, so, was wir schon in der Folge quasi geklärt haben, dass es solche Menschen gibt. <lacht> <lacht> ja, aber da, da triggert man sie dann plötzlich wieder mit. Ne, es sind immer so die Dinge, die wir nicht haben wollen, quasi.
0: Aber es ist sehr Special Interest. Also ich glaube, also ja. Sich generell für Leute zu interessieren, die mit Keyboards auf Bühnen rumlaufen, ist ja schon sehr, sehr, sehr spitz, die Zielgruppe, aber wir haben sie hier versammelt. Gibt es einen YouTube-Kanal, der nur auf sowas reactet, also nur auf Keyboarder, die durch die Gegend laufen? Es gibt, weißt du, was es gibt? Es gibt Leute, also das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Ähm, Kennst du, äh, hier, das macht doch auch hier, wie heißt der nochmal, dieser rote, mit den roten Haaren, der Musiker?
1: Äh, Nicht, ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, hier, der mit der Gitarre. Michael, Michael?
0: Michael? Nee, der heißt nicht Michael.
1: Mit Vornamen vielleicht.
0: Nein, wie heißt der denn nochmal? Äh, äh, ich weiß noch nicht, mir fällt noch nicht mein Lied ein. Ach, jetzt Ach
1: du meinst Ed Sheeran. Ed Sheeran, genau. Ich so. dachte an den deutschen Ed Sheeran, deswegen. Nein, nein. Okay.
0: Ähm, na, Ed Sheeran hat ja so eine, der äh, ist ja ganz oft alleine auf der Bühne mit seiner Gitarre und dann benutzt er so eine Loop Station. Ja, also der da der, der ist dann ah. die Gitarre angeschlossen und das Mikrofon. Mhm. Und dann kann der da mit so, mit so Pedalen kann der Sachen aufnehmen und dann spielt das im Loop weiter sozusagen. Dann kann ja. er sich selbst begleiten. Und es gibt manche Musiker, die das ja auch machen mit der Gitarre. Und es gibt Kanäle, die sich das angucken, die eine Reaction Und die sind ganz spezialisiert eben nur auf solche Loop-Videos. Das heißt, sie reacten dann auf geloopte Musik und analysieren dann, auf welcher Spur von diesem Gerät jetzt welcher Teil des Liedes liegt. Und dann sagt er hier, hier auf Spur 1 von diesem hier äh, Yamaha PX82Z liegt jetzt auf Spur 1 halt der Bass. Und auf Spur 2 hat er den Gesang geloopt. Und auf Spur 3 liegt die Gitarre. Und das kann man sich dann angucken. Also ich glaube schon, dass es das gibt, die dann auch noch auf so Keyboards reagieren. Ist das wichtig, zu wissen, auf welcher Spur sowas liegt? Ich, ich weiß es nicht, aber es ist sehr interessant. Und dann weißt du auch hier, dass dieses Mikrofon, das rechte hier, hat er angeschlossen an, mhm. an die Loopstation und das andere Mikrofon, das geht einfach so
1: in die, äh, in die Boxen.
0: Und dann, kann, dann kann man sich das da angucken.
1: Ja, also warum, wenn es sowas gibt, könnte es doch eigentlich auch. Leute geben die einfach auf laufende Keyboarder reagieren. Ja,
0: und es gibt auch, ähm, es gibt autos habe ich mir auch schon öfter angeguckt. Gerade bei Billie Eilish, ja, also bei der Sängerin, die ja. Die hat äh, es
1: immer. Was hat die immer? Die hat es immer. Was ist? Das? Hä? Eilish. so,
0: okay. Ich war gerade. Ich war jetzt nicht auf den Witz
1: eingestellt in dem Moment. Ja, passiert selten.
0: Ähm, nee, also es war, äh, es, die kann ja, also ganz gut singen und die singt ja auch so ein bisschen, also die hängt ja immer so halb im Gehörgang beim Singen und ähm, dann gibt's Videos, wo dann so äh, Vocal-Artists oder Vocal-Coaches ähm, auf die neuen Lieder von Billy Eilish reagieren. Die hören sich das dann an und dann, also d- d- das, was am Ende dann dabei rumkommt, ist im Prinzip, ja, die kann schon ganz gut singen. Und dann denke ich mir, ja, das wusste ich vorher auch schon. Wollen wir das Video <lacht> nicht anzugucken? Das reicht es. Also ich höre, ich, ich traue mir zu, also brauche ich keinen Vocal Coach, der mir sagt, dass das ein ganz guter Gesang ist.
1: Ja, ja. Ja, gibt es auch viel bei Gitarre und so, ne? Also die dann so erklären, wie das gespielt wurde und so. Ja. Ähm, bestimmt ganz spannend, wenn man sich für sowas interessiert. Weiß ich nicht. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja selbst auch kein geborener Musiker. Ich bin ja VH. VHS-Gitarrist. Ach, du, das ist alles. Ja, also du hast mit einer VHS-Kassette die umgebaut zu einer
0: Gitarre, oder was willst du damit mit sagen? Mit einer Volkshochschule
1: habe ich Gitarre so. gelernt. Ja. Okay. Ähm, da, da ist meine Musikkarriere auch schon wieder geendet, quasi. Ja. Aber gut, so ist das manchmal im Leben.
0: Ich, Also ich glaube, ein Instrument spielen ist immer ein, ein gutes Talent. ist auch immer ein super Hobby, was man angeben kann, glaube ich, bei äh, Bewerbungen und so. Also nicht mal lesen, sondern wenn du da sagst, Gitarre spielen.
1: Ja, dann denke ich, ich mir, geil, ich suche einen Verwaltungsfachangestellten und der kann sogar Gitarre spielen. Das, also das wird das, <lacht> den Spirit hier im Büro sehr heben, wenn er dann immer irgendwie um 11 Uhr seine Gitarre rausholt, mal kurz Smoke on the Water runterrockt. Und dann äh, arbeiten alle weiter, oder was ist jetzt der Gedanke bei dir?
0: Naja, wenn du einmal im Jahr so eine so eine, so eine Feier hast, <lacht> ja. dann, dann weiß man, dann weiß der Arbeitgeber, ach guck mal, den können wir dann da nehmen und der spielt dann mal eine Runde auf der Gitarre.
1: Nee, ich vermute auch, dass sowas eher positiv aufgenommen wird, weil da jemand sich sozusagen den Fleiß hat und die Disziplin, sowas zu erlernen. Wäre geil, wenn sie dann im Bewerbungsgespräch verlangen, dass du dann auch bitte mal was spielen sollst. so, so. Ja. ja, wir haben hier eine Gitarre, könnten sie mal bitte zeigen. <lacht> mal so spontan was rausrocken. Ja,
0: das ist, ich glaube, bei Christian Drosten ist das so, wenn man sich da beim RKI, weil das ist ja ein alter Punker, der hat ja, glaube ich, auch mal in der Band gespielt oder spielt immer noch in der Band. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der immer noch die Bewerbungsgespräche da führt, weil das ist so ein rustikaler Typ. Ja. Und ähm, wenn du das dann schreibst, dann hat er schon Bock, dass du da auch mal mit ihm jamst. Und dann hat er da wahrscheinlich so, so ein Bandkeller glaub, unten beim RKI. Punker,
1: Jam, jammen, glaube ich, nicht. Ja, okay. Die schrammeln eher. Ja, aber hm. ich
0: glaube, im RKI, also beim, äh, in Berlin, da ist unten im Keller, ist da immer noch so einen Raum für Christian reserviert, <lacht> ähm, der so mit so schwarzem äh, Schaumstoff ausgekleidet ist. Und da steht dann ein Schlagzeug, ein Bass und eine Gitarre drin.
1: Weil dann growlt er so ein bisschen.
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann sagt ja. er, komm, geh mal der hat halt keinen Sexkeller, sondern einen Musikkeller.
1: Manche Leute so, andere so, ne? Ja,
0: je, je nach Guston oder wie man das, das sagt.
1: Äh, ja. Ja. ja, das ist ähm, Naja, vielleicht jamst du ja bald mit ihm, mit deinem Keyboard.
0: Das ist kein Keyboard, das ist ein Klavier. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> ein Keyboard, nein, also okay, Ein Unterschied das, von mindestens 30 Grad. Nein, das, ja. <lacht> das ist schon mal ein Tastenunterschied. Und ein Key, ich finde, Keyboard Ich weiß nicht, wie wie klingt das Wort Keyboard für dich? Was assoziierst du, wenn du hörst, es hat jemand ein Keyboard?
1: Wie stellst du dir diesen Mensch vor? Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du siehst dich eher irgendwie in der Oper sitzen mit sehr viel schick angezogenen Menschen und dann spielst du da Beethovens 13. oder so. Und bei Keyboarder hast du dann eben irgendwie so ein ein Hipster im Kopf. <lacht> nee, ein Hipster nicht. Ich, oh, oh Gott, da muss ich ja auch gleich noch was zu erzählen. Oh, das, oh, oh. ja, ähm,
0: kein, kein, äh, nee, ich habe da eher so einen Alleinunterhalter im Kopf. Ah, so einen funky, lustigen Dude. Ja, weil Keyboard ist für mich, also wenn jemand sagt, er hat ein Keyboard, dann höre ich immer schon diesen, Du kannst bei Keyboards immer so ein, so ein, so ein Schlagzeug mitlaufen lassen. Ja. Oder so. Und diese das sind so MIDI-Dinger, die klingen immer total beschissen. So aus den 90ern hat die mal einer einprogrammiert und die schleppt Yamaha jetzt irgendwie in allen neuen Versionen immer noch mit. Und dann spielt er da irgendwie mit so komischen. Co- da kannst du die Töne noch so umstellen, dass das klingt wie eine E-Gitarre oder so. Und da habe ich, nee, das finde ich einfach, das finde ich nicht gut. Ja, schade. Ja. Ähm, was mir jetzt aber zur Hipster einfällt. Ich habe auf Join, diese Woche eine Dokumentation gesehen. Ich konnte leider mir nur die erste Folge angucken. Es hat mir aber auch gereicht.
1: Ach, okay.
0: Und diese Dokumentation, kann man sich gerne mal angucken, die heißt Unfuck the World. Äh, Moment, das ist
1: eine Dokumentation oder eine Documentary? Was, eine? Das ist doch das Gleiche. Das ist einfach nur ein englisches Wort. Nee, Documentary ist doch, wenn Ach, warte mal, was meine ich denn? Du meinst eine Mockumentary. Danke. (lacht) Ja, also um das mal den, den unwissenden
0: Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären. Eine Mockumentary ist eine Dokumentation, die aussieht, als wäre sie echt, obwohl sie gefaked ist. Also ein bisschen wie Stromberg zum Beispiel. Ja. Äh, nee, ich glaube, dass die echt ist. Also ich bin ganz ehrlich, äh, ist eine gute Frage, aber ich, ich, die ist echt. Ja, muss sein. Also weil Ach, so. bei der, nee, der eine Typ, ich habe schon die Namen wieder vergessen. Ähm, also worum geht's? Um das mal äh, zusammenzufassen. Es gab vor Ende 2019, wurde auf ganz vielen äh, sozialen Konten von Promis, unter anderem Joko Winterscheid oder ähm, Charlotte Roach, Werbung gemacht für ein Event, was Mitte 2020 stattfinden sollte, am 12.06.2020 im Berliner Olympiastadion, wo 90.000 Menschen zusammenkommen sollten, um äh, Petitionen quasi gleichzeitig zusammen zu verabschieden, um die Welt besser zu machen. Ja, 1206 2020 Olympia hieß das Ganze und konnte natürlich dann nicht stattfinden wegen Corona, aber ähm, die Idee war groß, also man wollte irgendwie Klimawandel und so, man wollte an einem Tag die ganze Welt besser machen, oder zumindest Deutschland, alles alles äh, sofort auf einmal jetzt verabschieden, weil, ne, äh, wenn alle zusammen sind, äh, dann schafft man ja viel. Mhm. Und darüber wurde jetzt eine Dokumentation veröffentlicht auf Join, ähm, die den ganzen Entstehungsprozess dieser ganzen Sache
1: begleitet. Und ich, hast du es gesehen? Nee, ich dachte nämlich, dass ich dachte, es ist eine Mockumentary quasi. Man hat diese Geschichte genommen und daraus irgendwie so ein bisschen Stoff gebastelt, den man jetzt irgendwie verdreht hat. Ähm, hätte ich gewusst, dass das eine Dokumentation ist, hätte ich mir sofort reingeballert, wie irgendwie, ich weiß nicht, das Koks in die Wehen. Also ich habe den Tab gerade schon geöffnet, das wird heute auf jeden Fall noch geguckt. Ja. ja. Ähm,
0: ich, es ist, äh, also es ist wirklich, also ich glaube, ähm, Join, also der Streaming-Dienst, der ja, ich glaube, durch Pro7 Sat 1 vor allem so ein bisschen ähm, in die Wege geleitet wurde, hat sich gedacht, das wird so eine Doku wie Fire Festival oder Tiger King. Ja, und, ähm, das erwarte ich. Sie haben gedacht, na ja, es ist jetzt ja Lockdown und der wird jetzt ja wieder, ver- jetzt hauen wir die schnell raus. Hat ja bei Tiger King schon gut funktioniert, ne? Alle Leute sind zu Hause, können nichts anderes machen als Streaming-Dienste gucken. Dann machen wir das mal. Es ist aber, also, man, ich, man merkt, wenn man diese Doku guckt, dass dir langsam so ein bisschen die Kotze hochkommt. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt, ich weiß, wenn du das jetzt guckst, dann nehme ich dir jetzt natürlich ein bisschen was vorweg. Komm, hau raus. Aber, also, das sind halt so zwei, Bart tragen. also ich meine, der, der Ansatz von denen ist ja gut. Ne? Also, die wollen ja nichts Böses, die wollen ja die Welt verbessern und so und ähm, Klimawandel und so ist ja ein Problem und, und äh, Feminismus, Rassismus, das kann man ja, sind ja alles Themen, die man angehen kann. Ich frage mich, ob man das halt so unbedingt so machen muss, auch mit dem Spirit, den die mitbringen, weil also, das, äh, sie wollten es als Festival aufziehen und also. Man muss vorne anfangen. Die beiden Typen sind halt so, die, so wirklich so Hipstermäßig. Haben so lange Bärte und lange Haare. Sehen ein bisschen ungepflegt aus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sind so Agenturtypen irgendwie. So weißt Startups du? machen die, ne? Genau, genau. Die, das sind so Typen, die Weiß ich die sind so ein bisschen schleimig irgendwie, aber nicht auf so eine anzug tragen typen Art, sondern eher auf so eine Hipster-Art. So irgendwie Ach, die, weiß ich nicht, die haben zu allem irgendwas zu sagen. Also ein bisschen wie wir. Und mhm. ähm, weiß ich nicht. Und äh, dann mieten die da dieses Olympiastadion und wollen das machen und holen dann sich Charlotte Roach dazu und also eine Situation fand ich ganz gut, weil dann irgendwann kam es zu dem Problem, sie haben einen Trailer gedreht im Olympiastadion, wo es noch leer war, um das Ganze so ein bisschen zu demonstrieren und dann waren so andere Leute davon so einer Organisation, ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher das genau war, ob das jetzt Fridays for Future war oder so, keine Ahnung. Und das Ding sollte eigentlich Unfuck the World heißen. Deswegen heißt die Doku auch so. Und dann hatten sie aber festgestellt, dass diese Leute von, ich nenne es jetzt mal Fridays for Future, hatten nicht so Lust, Unfuck the World zu rufen in dem Teaser-Video. Weil das, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist Unfuck, ist ja so ein böses Wort. Und dann das das wollten sie nicht, das ist ein bisschen zu krass. Das ist ein bisschen zu krass gewesen. Müssen wir, also ich glaube, wir müssen mal einen anderen Claim aussuchen. Und dann mussten sie einen neuen Claim sich überlegen.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, haben sie da überlegt, haben sich zusammen, haben so ein Meeting gemacht, dann und ach dann. Was? Äh, sie wollten es dann The O nennen, wegen Olympia. Also am Ende sind sie bei 12062020 20 Olympia gelandet. Und dann hat der eine Typ dann gemeint, ah, oh, also, also jetzt haben wir schon ganz viel hier mit O. Also ich, ich fühle jetzt also ich muss jetzt einfach mal so, ich muss jetzt mal ein O malen. Und dann hat er sich Farbe genommen und so eine Leinwand und dann hat er dann mal so ein O an die, an die Wand gemalt, damit man so mal sieht und so, oh, das ist jetzt ein O. Aber jetzt machen wir hier mal alle so ein O, damit wir alle so ein bisschen so im Spirit sind. Und äh, dann gucken wir mal, was das mit uns macht. Und dann haben die da alle so ein O gemalt und dann ähm, haben sich für zwölf, haben sich für 12.06.2020 Olympia entschieden. Also es ist so ein bisschen
1: also naja ich, nee, ich will jetzt nichts falsches sagen ich das ist, so, ich ja. verstehe ja den kerngedanken und so aber ich habe das schon damals dieses ding mitbekommen als das angekündigt wurde und das ist so ich glaube völlig an dem vorbei was sie eigentlich machen wollen so. weißt du so irgendwie ja. warum muss man dafür irgendwie ein Olympiastadion mieten das kannst du auch alles kostenfrei digital machen also du, du musst nicht so viel geld in die hand nehmen für sowas das denke ich ja oft auch bei friendly fire so, ne, wir haben, die Verantwortung, sowas möglichst kostengünstig umzusetzen. Also, ähm, ich könnte auch alle noch mit einem Privat-Shuttle irgendwie zur Location fahren lassen und zurück. Das Geld wäre da, so, aber das muss man nicht ausgeben deswegen. So, und dann halte ich nicht so viel davon, so viel Geld einzusammeln, nur damit man irgendwie einmal sagen kann, jetzt haben wir uns alle hier im Olympiastadion getroffen. Was vielleicht gut für die Presse ist, aber es ist ja nicht gut für den Zweck.
0: Ja, also das das ganze Ding war nicht kostenlos, sondern es hat, glaube ich, 30 Euro pro Karte gekostet, mal 90.000.
1: Sie wollten das ja so mit Crowdfunding finanzieren.
0: Genau, genau. aber das Ticket hat trotzdem Geld gekostet. Mhm. ähm, Und äh, ich äh, bin schon, also ich als alter Informatik-Profi, ich habe ja studiert, habe ja Bachelor Informatik, bin ja richtig gebildet. Und als er dann gemeint hat, ja, ja, dann sitzen wir hier alle 90.000 Menschen im Stadion und dann nehmen wir alle unser Handy raus und dann schicken wir alle 20 Petitionen gleichzeitig so nacheinander, machen wir alle Klick, Klick, Klick und dann sind die alle sofort unterschrieben. Habe ich schon gedacht, oje, oh oje, oh oje. Oh so, wart ihr schon mal <lacht> irgendwo mit mehr als 1000 Menschen gleichzeitig und die wollten ja Handy benutzen? Ja, ja es gibt nichts. Und Aber auch, wie die das geplant hatten, ja, erst sind wir dann alle hier im Stadion und dann ähm, kommen erstmal so Musik-Acts. Das ist so ein Freitag und dann kommen erstmal so Musiker. Und ich wusste genau, da kommen jetzt nicht irgendwie die Foo Fighters, sondern dann kommt so ein, so ein deutscher Singer-Songwriter, den keiner kennt mit so einer Gitarre, der so selbst getextete deutsche Lieder singt mit irgendwie so Klimathematik, mhm. ähm, wo man auch sagt, also Herbert Grönemeyer hätte man auch nehmen können, der, der macht, ist aber der verpackt das besser. <lacht> so. ja. äh, aber der ist halt teurer. Ja, und dann, ähm, danach, wenn so alle in Stimmung sind, dann gehen wir alle raus und ähm, dann sind da so Stände von unseren NGOs und dann kann man da kann man zusammenarbeiten ja, also dann dann kann man, kriegt man das so erklärt wie die ähm, was die Probleme sind der Welt und dann kann man so zusammen das, ja arbeiten und dann gehen wir alle wieder rein und dann äh, verschicken wir eben die Petitionen dann alle zusammen und dann ja das soll so ein bisschen so ein Festivalcharakter sein ja das ja,
1: äh, ja. das wird so krass dumm irgendwie ne also ja also auch so dann also war ja auch viel Kritik so, ne, dass Demokratie dann hinter einem Ticket quasi verkauft wird. Ja. Und da bin ich dann auch bei, das finde ich irgendwie auch weird. Also dann hätte man das, also ich verstehe ja, dass sie Kosten haben und so, aber das kann man dann auch anders finanzieren als über irgendwelche Tickets von 90.000 Leuten.
0: Ja, auch dass du dann, also das alle gleichzeitig, das kannst du ja auch von zu Hause aus machen, dass genau, diese Petitionen
1: ja. unterschreiben oder du
0: du musst da nicht unbedingt ein äh, Stadion mieten oder so, sondern da kannst du kannst vielleicht das auch an der Siegessäule machen. irgendwie, weil Wahrscheinlich die, die Straße dazu das ist günstiger, als jetzt so ein Stadion zu mieten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist
1: irgendwie kam Es wirkt es, so für einen Selbstzweck irgendwie, ne? Also ja,
0: weil, ja, aber auch so, wenn sich so Leute in ihrer Das hat schon manchmal ein bisschen was von Wahn, habe ich den Eindruck. Wenn man sich so in so einer Idee verliert, die ja schon grundsätzlich nicht verkehrt ist irgendwie vom Ansatz her, aber dass man sich dann da irgendwie, dass man überhaupt den Bezug dazu dann verliert und ähm, auch dann so, so abgespaced und dass das an alles gleich auch immer ins, so ins Esoterische auch gleich dann immer umfallen muss, dass man dann da erstmal so ein O malen muss oder so, das, ja, ist, ja, ja. das ist ja das ist ja nicht normal so, also, Hast du
1: schon mal ein O gemalt?
0: Also, ich, hab, ich bin jetzt sieben Jahre bei Peace Meet. Ich habe noch nicht mich einmal hingesetzt und äh, gedacht, so, jetzt muss ich mir erst mal das mir visualisieren. Äh, muss das jetzt erstmal malen. Gut, vielleicht sind wir
1: deswegen auch. Äh vielleicht filmen wir deswegen kein Olympiastadion. Genau, ja. Ja, Das ist unser Problem. Wir müssten mehr O's malen. <lacht> Oder P's bei uns. P's, ja. P's Ich muss das P's mal visualisieren und dann hat man da plötzlich so ein Jaguar stehen. <lacht> oh. <lacht> Weißt du, wer auf jeden Fall nicht auf der Bühne aufgetreten wäre? Nein. Äh, Jenrik, weil Jenrik tritt jetzt für Deutschland beim ESC an. Ja. ja Klopf mir äh, mal eben auf die Schulter für diese Überleitung.
0: Das war sehr gut, ja. Danke. Ich, ich, hab, ich möchte kurz einmal weil ähm, Ich habe da schon äh, einen Kommentar von dir bekommen. Ich habe dir das Video geschickt, hm. wo er vorgestellt wurde. Und dann hast du mir geantwortet, ja, Komma.
1: <lacht>
0: ja, so, und dann habe ich gedacht, ja, ja, also da jetzt drauf zu antworten, weiß ich jetzt auch nicht, was ich jetzt darauf noch schreiben soll, aber, äh, mhm, lass mal, ja, also, na, war gewesen. ja, deswegen hätte ich jetzt gerne von dir mal erklärt, was bedeutet Ja, Komma, mm-hmm.
1: also, Jendrik ist ein deutscher Singer-Songwriter, muss man sagen, er hat eine Ukulele mit Diamanten, ist, ähm, <lacht> ist ein Hamburger, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, ich weiß nicht, oder wohnt er nur hier, nee, ich glaube, er ist Hamburger, ja, ähm, Oh, so ein gut gelaunter, Anfang 20, schätze ich, Mitte 20, irgendwie so. Ähm, aufgeweckter Kerl. Ähm, und ja, fällt schwer ihn irgendwie. Ich weiß nicht. So, ich habe mir den Vorstellungsvideo angeguckt und war so, ja, mal gucken, was die anderen Länder noch so ankündigen. Also, ich finde ihn nicht unsympathisch und ähm, was ich eben auch schon bei anderen Künstlern hatte, so, aber hat mir auch nichts gegeben irgendwie. Ja, gut. Weißt du? ja, also das war so, ja, okay. Ja, Keine Probl- Emotionen in mir geweckt.
0: Das Problem ist glaube ich von diesem Vorstellungsvideo, dass sie so ein bisschen vergessen haben, also sie haben halt viel so charakterlich vorgestellt, das ist ja auch alles okay, aber was sie so ein bisschen unterschlagen haben, ist, dass das ja ein Musikwettbewerb ist ja. und dass du schon vielleicht mal gerne auch als deutscher den mal so ein Lied einfach mal anstimmen lassen einfach, dass man mal hört, wie der die Ukulele spielt und singt dabei auch mal länger als nur fünf Sekunden, sondern dass man vielleicht so 30 Sekunden mal so ein Snippet bekommt, wie bei iTunes. Ja. <lacht> ja, genau. Äh, das, das war, weil ich kann mir jetzt mit Ukulele und singen, also ja, k- kenne ich hier diesen, diesen Dicken da aus Hawaii, der da gestorben ist, glaube ich auch, der da so ein, nochmal so einen äh, noch so Erfolg hatte mit, das kenne ich, aber ich kann mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen.
1: Ja, same. Also, das war eben auch so mein Eindruck. So ist, ist eben anscheinend ein ganz sympathischer Mensch. So. Aber ja. das sagt jetzt noch überhaupt nichts darüber aus, was der auf der Bühne machen wird, irgendwie. Und also, ich vermute mal, es wird so in diese Singer-Songwriter-Richtung gehen. Das ist jetzt einfach mal meine Theorie.
0: Ja, hat der auch gut funktioniert,
1: ne? Mit Michael Schulte. Hat das ja, das hat ja, das ist auch Stimmt. Singer-Songwriter.
0: Da hat es ja, ja glaube ich, Platz 6. Ähm, dann haben sie sich davon entfernt und dann hat es nicht mehr funktioniert.
1: Hm. Michael Schulte meinte ich von mit dem Deutschen Ed Sheeran. Also.
0: Stimmt, der ist ja auch rothaarig. Ja, ja klar, genau. Michael. Das, das.
1: Ja. Also, ich Michael Sheeran. Michael Sheeran. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, keine Ahnung. Also, was mich sehr gefreut hat, ist, dass ähm, Litauen wieder The Roop ins Rennen schickt. Ja. Die ähm, ja letztes Jahr den kleinen deutschen ESC quasi dann gewonnen haben, die ich auch sehr gefeiert habe. Aber bei Russland ähm, habe ich jetzt wohl gelesen, dass es wohl nicht wieder Little Big werden wird. Oh. Was was ich sehr schade fände, die hätte ich gerne auf der Bühne gesehen. Ja. Ähm, Ja, aber ja, keine Ahnung, Was, was denkst du denn von Jendrik?
0: Ja, also ich kann mir noch keine Meinung, ich muss erst erstmal das Lied hören, ja? Ja. dann ähm, mache ich so ein Video, so ein Vocal Coach mäßig eine Reaction und dann ähm, analysiere ich das und breche das mal runter und schaue mir an, auf welchen Spuren welche Instrumente liegen mhm. und dann werde ich euch das sagen. Aktuell denke ich, äh, sympathischer Typ, aber bringt ja halt nicht so viel. Ne? Also Sympathie ja. ist ja in den vier Minuten, in denen du auf der Bühne stehst, das transportiert sich dann vielleicht nicht direkt.
1: Genau, ja. Ja, das, ich glaube, deswegen war meine Reaktion eigentlich auf den Punkt, oder? Mit ja, hm. Ja, so gesehen, im, äh, ja, ja. also
0: steckt viel drin in dem Jahr. Hm. Genau. <lacht> viel, also.
1: aber auch gleichzeitig sehr wenig. Und das ist ja trifft schon auf den Punkt. Mal gucken, was es wird. Ich bin eh dieses Jahr ESC. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen ohne Publikum, bin ich ehrlich. Ja. Umso mehr wird auf Twitter los sein, weil die ganzen Leute ja zu Hause sitzen dann. Die sonst vor Ort wäre.
0: Ja, das, äh, also Nudelauflauf-Fan hat äh, auch äh, einen Kommentar geschrieben, wo sie oder er da auch drauf äh, hingewiesen hat äh, und gefragt. Und denkt ihr, ja, es war eine gute Entscheidung, den Künstler vor dem Beitrag zu veröffentlichen, um ihn vor den üblichen, den kennt ja keiner, Shitstorm zu bewahren? Ich glaube, es ist egal in dem Fall wie rum du es machst, weil ich glaube, diese Kommentare kommen trotzdem.
1: Ja, das ist, also das ist ja selbst, wenn die Games so über Meet schreibt, ähm, kommt da Kommentare dann so, wer ist Pete's so ne? Also muss man die kennen?
0: Ja, naja, also die eine Hälfte sagt, wer ist Meet und die anderen sagen, wer sind die fetten, adipösen Hurensehne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das sind so die zwei Reaktionen. Ja. Ähm, aber so ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und das finde ich aber beim ESC auch, es interessiert mich gar nicht. Also ähm, natürlich wäre es mal spannend, auch irgendwie einen bekannten Künstler wieder zu haben, so ein äh, Santiano, wir hatten ja schon gelernt, dass die schon mal fast dabei gewesen wären. Mhm. Ähm, so, wäre natürlich auch spannend mal, aber ganz ehrlich, das ist ja im Ausland, ist es. also wir können glaube ich vieles Deutsche schicken, was wir kennen und das kennt dann im Ausland trotzdem niemand. Also
0: Ja, also du müsstest schon in Deutschland mit Rammstein oder vielleicht noch Tokyo Hotel kommen. Ja. Dass da irgendwer sagt, ach guck mal, von denen habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, wenn Rammstein, also ganz ehrlich, Rammstein da, würden wir auf jeden
1: Fall gewinnen mit. Hätte ich auch wenig Sorge, ja. Aber ich glaube, also, Rammstein, weißt du, ESC ist ja oft so, dass die Künstler auch sagen, das ist für mich so ein Sprungbrett, um bekannter zu werden. Aber ich glaube, wenn Rammstein da auftreten würde, würde nur der ESC davon profitieren und nicht Rammstein.
0: Ja, genau, das ist, ich glaube, das vergessen auch immer viele, wenn Leute sagen, äh, nehmt doch mal eine bekannte Band. Es ist keine Einbahnstraße, diese ESC-Geschichte. Du kannst nicht einfach als ESC zu einer deutschen Band hingehen und sagen, wir verpflichten euch jetzt. Es ist eure Pflicht, damit zu machen. Die Band muss auch sagen, ja. Und ich glaube, das ist halt ab einem gewissen Also sobald du so eine silberne Schallplatte hast oder so bei dir zu Hause,
1: dann machst du das nicht mehr. Ich glaube, du hast beim ESC als bekannte Band oder Künstlerin mehr zu verlieren, als zu gewinnen.
0: <lacht> glaube ich aber, ja.
1: weil, wenn du abkackst, so dann wird sich das lange verfolgen und da hast du keinen Bock drauf. Die letzten, die das gemacht haben, waren die No Angels
0: und guck dir an, wo die No Angels jetzt sind.
1: Ja, das Gibt's war damals. Die Nein,
0: die gab d- damals. War das ich glaube, da war schon der große Teil des Casts ausgetauscht mhm. ähm, oder von den vier waren mindestens zwei äh, andere und danach, äh, ja, letzter Platz, glaube ich, oder vorletzter Platz und dann war Finito für die am ja.
1: Final. Finales Finito quasi. Genau. Ja. Ja. Also von daher, ähm, also, f- ja, wäre natürlich lustig, wenn mal irgendwie plötzlich dann Scooter da auftritt oder so. Also ich verstehe schon, dass Leute das irgendwie gerne dann gucken würden, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie helfen oder nicht helfen würde. Und für die Band ist es natürlich katastrophal, wenn sie dann mit null Punkten da rausgehen.
0: wäre es denn mal mit äh, den Kassierern?
1: Würde ich zum Beispiel gut finden, ja
0: die frage, ob die das machen würden. Ich irgendwie schon, oder? Ich glaube, die würden es machen. Ich glaube, der NDR aber nicht. <lacht> die Gefahr ist zu groß, dass ein, ich sag mal, ein Unglück auf der Bühne passiert. Ja. <lacht> Weil das ist ja live. Dann hat man, wie damals beim Super Bowl 2004, Justin Timberlake und, ähm, wie hieß die, äh, L- 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 Latoya Jackson? Nee. Ah, ja. ja. G- Gibt es einen
1: A wardrobe accident, sagen wir es mal so. Ja. Ich sag mal so, wenn ähm, Wolfgang Wendland sich dann wieder nackt aussieht, sparst du dir zumindest den Flitzer. <lacht> das, das, ja. äh, so muss man ja. das aussehen. sehen. Ähm, ja, ein bisschen mehr Blumenkohl am Pille, Mann. Würde dem ESC vielleicht ganz gut tun. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Driften wir mal langsam Richtung Kommentare.
0: Genau, wollte ich gerade äh, mhm. sagen. Honey. Ja, wir fange jetzt einfach mal nochmal an. Hanni, das ist die Forensikerin aus München, wir erinnern uns, ja. ähm, hat sich beschwert darüber, dass ich äh, Köttbula beim letzten Mal falsch ausgesprochen habe, denn es heißt Schöttbula. Ja. Ähm, das wusste ich, aber ich habe es extra für dich nicht gemacht. Ich,
1: äh, frag mich auch, weil eigentlich hätte ich es mitbekommen, hätte ich dir gleich irgendwie zwischen die Beine getreten dafür, weil ich lege da immer sehr viel Wert <lacht> drauf, dass es Schöttbula heißt. Ähm, ist mir auch durch die Lacken gegangen. Ich bin hier ja so ein bisschen die nächsthöhere höhere Instanz bei diesem Podcast, der nochmal alles abnimmt. Mhm. Ähm, sorry, da war ich auch nicht ganz aufmerksam an der Stelle einfach. Also das, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal hier im Podcast, ne? Ja, äh, ja, ja. Ich und ich quasi ähm, mit Videobeweis dafür gesorgt, dass du überzeugt wurdest.
0: Ja, aber das äh, wie immer, ich mache das dann aus äh, humoristischen Gründen natürlich trotzdem. Du extra liebst nicht. es,
1: die Leute so ein bisschen zu piesacken und zu ärgern.
0: Ja, da, damit habe ich zumindest Hani wieder aus der Reserve gel- gelockt ja dass die endlich mal hier hochguckt von
1: ihren ganzen forensischen Analysen und auch mal wieder in die Tasten haut ja, sehr schön ja Und so kriegt man das ist wie so wenn Rapper sich beefen ne mhm. einfach um so ein bisschen Aufmerksamkeit wieder zu bekommen und dass die Leute mit einem interagieren und so
0: ja also Hani du bist Bushido und ich bin Arafat
1: ja ähm, oh du bist gerade im Knast ne
0: ich oder Arafat, der war doch letztens noch hier bei Clubhouse und hat sich mit Klaas
1: Meierheuer von Spiegel ah, okay. TV. Ah, nee, das war der Abu Shaka, ne? Ja, das, das ist doch Arafat Abu-Shaka. Moment mal, aber ist der ich? steht doch gerade vor Gericht, oder nicht? Ja, der steht vor Gericht, aber da bist du ja nicht im Knast. Du kannst ja nicht ich dachte, <lacht> ich dachte Sicherheitsverwahrung.
0: Nein, also außer der hatte irgendwie ein iPhone noch im Knast, das weiß das ich Das würde mich weniger nicht.
1: wundern, tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, ja, René, erstmal. Ähm, fragt er, ähm, wie unsere Einstellung zum Motorrädern ist. Weil er fährt äh, Motorrad und fände das eine tolle Möglichkeit für mich, die Welt zu bereisen. Ähnlich wie mein Opa.
0: Also dass dein Opa quasi damals erzählt, wie er irgendwie äh, in Argentinien äh, einen Container voll Koks aus Versehen dann hat mitgehen lassen und so, hat er in die Tasche gesteckt und du erzählst dann, wie du mit deinem Motorrad irgendwie...
1: Durch <lacht> Cool. Ich, also, meine, ich fahre ja schon nicht so gern Auto. So ist mir alles so unheimlich, so viel Blech, was sich da so schnell durch die Gegend bewegt und so. Und ich werde nie im Leben Motorrad fahren. Also, tut mir leid, ja. da bin ich voll der Langweiler, aber.
0: Also, ich kann absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass sie, wenn sie Motorrad fahren, so einen so Freiheitsspirit bekommen. Ja. Weil, also, ich glaube, jeder, der mal Fahrrad, schneller Fahrrad gef- ist, ja, Motorrad ist ja im Prinzip schnelleres Fahrradfahren, wenn du so willst. Ja. Ähm, und wer mal äh, mit dem Fahrrad irgendwo einen Berg runtergerollt ist, ich glaube, dann hat man das auch so. Dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Wenn der Wind dir so entgegenkommt und so, fühlt man sich schon frei an. Du, du hast au- um dir rum ein nächstes bisschen wie nackt äh, durch den Supermarkt zu laufen, ist Motorradfahren. Würde ich es mal jetzt beschreiben, ohne dass ich jemals Motorrad fahr- gefahren bin. Äh, wäre aber, glaube ich, auch nichts für mich, weil ich Angst hätte, dass mir das Motorrad umfällt, zu, auf die Seite und ich dann, weil ich zu schwach bin, das Ding nicht mehr hochbekomme und dann so peinlich in meiner Motorradkutte, weil ich eigentlich auf cool machen will, dann äh, nahestehende Passanten fragen muss, ob sie mir helfen, meine Harley wieder aufzurichten. Das das, das würde ich auch
1: sympathisch machen, also das ist eben, dass du dir diese Schwäche auch eingestehst dann.
0: Ja, oder an der Ampel, ne, da musst du ja immer so ein Bein so runter und dann stehst du da drauf und dann irgendwann ist mein Bein zu schwach und dann breche ich so zusammen an der Ampel vor, weil du rollst als Motorradfahrer immer vorne hin das weil dein ja Bein eigentlich. einfach umklappt ja, ja, es bricht einfach durch in der Mitte, das ich ja. glaube ich bin wenn du Motorrad fährst, dann musst du auch eine gewisse körperliche Statur haben, entweder sehr sehr dick oder durchtrainiert und ich bin t- Tendenz eher zu ersterem, aber immer noch, ich glaube ich habe einfach auch den Buddy nicht okay
1: <lacht> Ja, tut mir leid, dass wir da beide nicht so hinterher sind.
0: Ja. Äh, dann haben wir, äh, wie schon von Micke gesagt, äh, laufende Keyboarder äh, <lacht> also,
1: Es war äh, der Verband der laufenden Keyboarder hat sich in den Kommentaren ja. <lacht> versammelt quasi. Ja.
0: Zum Beispiel von Armin. Äh, äh, schau dir mal Epica an. Am besten Consing to Oblivion. Die offizielle Live-Version. Der schickt sein Keyboard über die Bühne und rennt hinterher. Oder er skatet mit dem Keyboard von einer Seite zur anderen. ja Das war der erste Vorschlag. Dann Vicky hat ähm, geschrieben, äh, ihre wahrscheinlich Lieblingsband, der Keyboarder von Lord of the Lost, hat ein Keyboard, welches auch gleichzeitig als Gitarre genutzt werden kann und ab und zu auf der Bühne zum Einsatz kommt. Äh, Das heißt wohl Nora, das Ding. Dann haben wir Moritz, der andere Moritz aber, Und zwar Finn Kliemann, das ist der, der in Naturalien bezahlt, (lacht) hat einen einen Motor in seinen Flügel gebaut. Sofern sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bühne hält, kann er die Plätze ständig ändern und sitzend oder stehend spielen. An einem Flügel stehend spielen? Okay. Das waren äh, Genau, und äh, Pavel hat auch noch es gibt mobile Umhänge Keyboards die wurden vermehrt in den 80er Jahren eingesetzt hatte nicht auch äh, hatten nicht auch äh, Modern Talking so eine habe ich auch gerade
1: überlegt wo ich das in den 80er Jahren jetzt gelesen habe ich meine auch ne ja das war, hat, hielt man dann quasi wie so eine Gitarre genau ja hm. ich glaube Thomas Anders war äh, ich glaube äh, Ach, Thomas anders war das Umhänge Keyboard <lacht> stimmt ja, ja. Ja, äh,
0: Dieter Bohlen hatte den immer so lässig um äh, an der Hüfte ja. hängen. Deswegen hatte Thomas dann auch irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr darauf Scheiße. <lacht> ah. Ja, das waren, glaube ich, äh, alle Hinweise auf äh, Auf Keyboards. Keyboards, ja.
1: Ja. Ähm, ja, wir hatten noch hier von vom Hannes ähm, der fragt, wann mein Opa hier zum dilettantischen Duett kommt. Ähm, ich stehe gerade in einem Auflösungsgespräch mit Andy, dass er das hier verlässt und mein Opa dafür ja. seinen Platz einnimmt. Ja. Ähm, die Verhandlungen sind noch nicht weit fortgeschritten, aber ja, ihr hört es dann ja an der Stimme quasi, wenn es soweit ist. Genau,
0: ja. Das, und an der Erfahrung, die er mitbringt. Ja. Da kannst du nochmal ganz anders mit ihm auch äh, über bestimmte Themen reden, weil er da viel mehr Erfahrung mitbringt einfach.
1: Ja, also Pornokeller wird schwierig in Zukunft, dann kann ich gleich sagen, aber
0: (lacht) Es ist schade für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieses Thema in Zukunft dann weniger stattfindet. Aber gut.
1: Ja, dafür mehr Seemannsgeschichten.
0: Ja. Und Lukas schreibt noch, dass er äh, Also, er schreibt, mir ist gerade aufgefallen, das ist, finde ich, weil weil, was jetzt kommt, dass meine Freundin und ich die Wortendung Boll anfänglich nur nur aus Spaß inzwischen tatsächlich fest in unseren Sprachgebrauch integriert haben ich finde es interessant, dass ihm das gerade auffällt. Also, dass das nicht irgendwie vorher schon für äh, hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat bei dem einen oder anderen, (lacht) sondern dass es einfach normal war. Und jetzt, also, offenbar ist das doch weiter, ähm, als wir das selber denken, diese Bollendung. Also, offenbar stößt das nicht
1: auf negative Kritik. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Also, dass wir es wirklich geschafft haben, das zumindest in einem Haushalt sozusagen unterzubringen, ob mir das nicht ein bisschen Angst macht, weißt du?
0: Ja. ja. Das ist ein bisschen so wie, wie Peter, äh, hier von, äh, unser Peter, von Peace und seine Freundin, die sich ja Honey nennen. Mhm. Und das basiert auf einem, äh, so einem Reality-Darsteller, der auch Honey heißt. Die haben sich scherzhaft so genannt jetzt nennen sie sich beide immer so. Es hat sich etabliert. Das ah. ist ja auch so ein bisschen. Also wenn man das jemandem erklären muss, ist es eigentlich eine, es ist gleichzeitig eine coole und eine uncoole Geschichte. <lacht>
1: genau so ist das bei Boll auch. Mhm. Ähm, den Kommentar von Nudelauflauf-Fan haben wir ja quasi schon beantwortet, ne? Genau. Ja, aber ist dir mal aufgefallen, dass ähm, in Nudelauflauf zweimal das Wort Lauf ist?
0: Nudel, lauf
1: lauf nude lauf ja, Das ist Nacktlauf. Habe ich letztens auf Twitter gelesen und dachte, ja spannend, tatsächlich, das muss ich unbedingt in diesem Podcast hier erzählen, das ist sowas, was hier reingehört.
0: Ja, das ist ein Funfact, ja. weil Nudelauflauf ist ja auch ein wiederkehrendes Thema. Ich habe jetzt richtig Hunger auf Nudelauflauf.
1: Was gibt es denn heute bei dir?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: Oh, okay. Das ist ja. aber dann sehr spontan, oder?
0: Man ja, kann ja immer ein bisschen spontan sein. Ja, aber das guck mal, gleich ist
1: es 12 Uhr und dann in der Regel sagst du so, ich habe jetzt auch Hunger und dann ist der Andi auch weg hier erstmal. Na, also,
0: jetzt muss man mal, also normalerweise ist immer, bist du immer du sofort weg, weil du dann deinen Hund vorschiebst. Dass du mit dem raus musst, dabei wissen wir alle, dass das Quatsch ist und den du den nur in so einen so einen tragbaren Käfig kacken lässt. Und du machst da. In einen äh, tragbaren Käfig kacken lässt, ja. Ja. ja so ein Katzenkäfig da. Hund ist ja nicht so groß, der passt da rein. Mhm. Ähm, ich äh, es gibt, wusstest du, dass es so. Ähm, für Katzen, das kann man an die Fensterscheibe so mit so Saugnäpfen dran machen, die wo Katze. die sich so reinlegen können. Ja, die Katze, ja, okay. dann hängt man die dann so an. Ja. Wenn man mal Ruhe haben will. Nein, nein, dann können die sich reinlegen. Und wenn man ja. dann von außen guckt, dann das sieht ja immer lustig aus, wenn von außen so Fell, das sieht dann ganz gerade aus, weil das sich so an die, an die Fensterscheibe drückt. Und dann sieht man da so eine Katze so präsig direkt am Fenster liegen und rausgucken. Das ist ein tolles Bild.
1: Man investiert quasi in ein Gefühl, für, in ein gutes Gefühl für andere Menschen, ne? Genau, es ist äh,
0: erstens für die Katze, die kann aus dem Fenster gucken, was ja auch schon ein deutsches Ding ist irgendwie. Ja. Ähm, und das ist für ja die deutsche Außenschein- Katze. Ja, wir ja, werden auch so erzogen. <lacht> und von außen, jeder, der daran vorbeigeht, der hat Spaß einfach, weil es einfach toll aussieht.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder Spaß, weil wir toll ausgesehen haben. Das würde <lacht> ja. mich freuen. Ähm, wenn ihr Lust habt, noch mehr über Keyboards zu reden, einfach das dilettantische ab in die Kommentare. Da trifft sich gerade der Bundesverband der deutschen (lacht) Laufkeyboarder mit Thomas Anders um der Schulter hängen. (lacht) Wir melden uns ab für heute hier. Das war wieder eine sehr erfolgreiche Woche für uns beide, ein sehr erfolgreicher Podcast. Ich weiß noch nicht, wo er ranken wird in der Top 20 der besten DDDs, aber das wird die Geschichte zeigen. Die Geschichte wird über uns richten, so wie wir hier über viele Promis richten oder zum Beispiel über Unfucked World, was ich mir recht reinziehen möchte. Hm, macht aber nichts. Bei mir gibt es heute übrigens äh, backofen Aubergine. Danke, dass du noch nachgefragt hast. Ja, ich finde es auch gut, wie du wirklich jetzt genau auf die eine
0: Minute, äh, auf die eine Stunde kommen willst. Man merkt so richtig, dass du jetzt ich hier ich noch irgendwie in, so, Ja, Inhalte. ich bin so
1: motiviert. Und jetzt hast du mir reingeredet. Und jetzt muss ich das ganz schnell hier gut zum Ende bringen, damit wir hier nicht von unseren Überstunden quasi abzahlen müssen. Und deswegen sag ich jetzt hier, aber sowas von Tschüss. Tschüss.